0: Bloomberg HT'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Podcast'imizin bu bölümünde sosyal güvenlik haklarını konuşacağız. Konuğumuz Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Oğuz Karadeniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fulya Hanım. Merhaba. İyi ben, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hocam sosyal güvenlik hakları dedik ama... Ee, Öncelikle deprem bölgesinden e, bahsetmek istiyorum. E, size daha önce e, televizyon e, yayınında yaptığımız görüşmede e, sosyal güvenlik şemsiyesinin oldukça geniş olduğunu ancak işçilerin haklarını bilmediğinden bahsetmiştiniz. Bu deprem bölgesinde de e, iş kazası, hastalık. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve sonra da uzun vadeli sigorta kolları yani malüllük, yaşlılık Hı. ve ölüm. Sosyal e, hakları ve aylıkları ile ilgili e, başvurularda e, siz e, çok çarpıcı bir rakam olduğunu söylemiştiniz. Onu da ifade edersiniz. E, öncelikle ne kadar istihdam kaybı olduğu düşünülüyor. Diyelim deprem bölgesinde. E, ve bu e, bahsettiğimiz sosyal güvenlik hakları ile ilgili ne kadar başvuru oldu? Bunlar sizce yeterli mi? E, Tabi yurt dışında biliyorsunuz siz Avrupa'yı. Diğer sosyal devletlere diyelim hocam ee, nasıl değerlendiriyorsunuz uzayacak mı eklemeler yapılabilir mi ee, insanlar e, başvurmak için teşvik mi edilmeli ee, birileri ön ayak mı olmalı ee, bu, burada görev işverene mi düşüyor ee, bu konuda bizi bilgilendirmişsiniz evet. hocam çok evet. geniş bir soru oldu kusura bakmayın ama evet. konuda çok geniş.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bloomberg TV'ye ve size Fulya'nın böyle senef program hazırladığınız için çok çok önemli. Çünkü haklarımız var ama haklarımızın ne kadar farkındayız? Çünkü haklarımız kullanabildiğimiz ölçüde esasında işe yarıyorlar. Devlet anayasanın bize sağladığı sosyal güvenlik hakkını bizlere temin ediyor. Ama biz bunları kullanamazsak kanunen kapsamdayız ama fiilen kapsamda olmuyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün deyimiyle. Yani fiilen kapsama, efektif kapsama e, giremiyoruz. Peki e, neden giremiyoruz? Bir kısmı bilgisizlikten, bilinçsizlikten ki önemli bir kısmı e, burada bilgisizlikten, bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Bu anlamda bu programında ben e, en azından e, işçilerin e, sosyal güvenlik haklarına erişmede e, olumlu bir etki yaratacağını e, düşünüyorum. Öncelikle tekrar e, Kahramanmaraş merkezinde 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Çok ağır bir deprem. E, gerçekten e, Yaklaşık 650 bin kişinin ilo ıı, tahmini 658 bin kişinin çalışma hayatında etkilendiğini tahmin etti e, yaptığı bir hesaplamayla yıkılan iş yeri sayısından hareketle. Bizim yaptığımız hesaplamalarda benzer sonuçlara ulaşıyor. Yani sonuçta yaklaşık ıı, 650 bin civarında benim de aynı hani alt iş anketlerinden tahminim yıkılan bina sayısı üzerinden ıı, bir ıı, çalışanın ıı, en azından bu bölgede ıı, etkilendiğini tahmin ediyoruz en azından. Ee, ve gene sigortalı istatistiklere baktığımız zaman Ocak ayı bülteni SGK, Ocak ayı bülteni yayınlandı. 614 bin sigortalının bölgede bildirgesi verilmemiş. Bunların tamamı etkilendi diyemeyiz çünkü aylık prim seferberlerinin verilmesi normalde Ocak ayındaki 26 Şubat'a kadar verilecekti. Ama 26 Mayıs'a kadar ertelendi. Dolayısıyla e, bu süre içerisinde e, işverenler belki bunların belli bir kısmını verecekler. Ancak İşkur'un ıı, uyguladığı kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteklerine başvurular, işveren tarafından başvurular, daha doğrusu ödeme alan kişilerin sayısı yaklaşık 134 bin civarında. Ee, tabii e, burada e, işverenler başvurup halen işlemleri devam ediyor olanlar olabilir. E, bu rakam biraz daha artabilir ama... Hocam 6'da sonuçta... biri
0: e, toplam e, tahmin edilen istihdam kaybının
1: altıda biri neden böyle olabilir? Birincisi işverenler başvurmuştur. Çünkü bazı bölgelerde ya yani birinci grup bölgelerde biraz sonra gireceğiz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep iline bağlı Araban, İslahiye, Nurda ilçeleriyle Malatya iline bağlı Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilür ilçeleri ve Kilis iline bağlı Polateli ilçesinde bulunan işveren işyerlerinin başvurularında sadece işçi listesi yeterli. Yani işçi listesini veriyor işveren ve kısa çalışma ödeneğine başvuruyor ve Hemen çalışanlar kısa çalışma ödeneği eğer hak edemiyorlarsa nakit ücret desteğini alabiliyorlar. Ama diğer illerde yıkık, acil yıkılacak veya ağır veya orta hasarlı olduğuna dair bir tespit belgesi varsa ki bunu E-Devlet'ten, Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden işveren alabiliyor ve bunu ibraz edebiliyor. Üçüncü bir halde il ve ilçeler haricinde kalan, bu yukarıda saydığımız il ve ilçeler haricinde kalan hasar tespit belgesi ibraz etmeyen işverenler. E, bunlar da benim üretimim düştü diyorlar. Geçen sene aylık 1 milyon lira elektrik faturası ödüyordum e, veya işte e, 5000 kilovat saat kullanıyordum ama bu ay işte gördüğünüz gibi rakam 500'e düştü, 400'e düştü ve hiç elektrik kullanamadım. Demek ki burada iş yeri kapanmış veya üretim düşmüş anlıyoruz buradan. Fakat bunlar iş tetiş kuruluna gidiyor. Etberlik ve kurulu başkanlığı müfetişleri bunu inceliyorlar. Bunlar belli bir süre alabiliyor. Dolayısıyla başvurular biraz daha yukarıda olabilir ama yani e, şu anda ücret desteği yalan sadece 134 bin kişi. Altıda bir. Peki neden, başka bir neden ne olabilir? Bu bölgede kayıt dışı oranları biraz daha yüksek Türkiye ortalamasının üstünde. Türkiye son e, 25-30 yılda kayıt dışı başarılı bir şekilde düşürdü. Kayıtlı islamı arttırdı. Bu önemli başarı. Ama e, rakamlar e, işte %30'lardan e, %8'lere kadar düştü. Özellikle kayıt dışı rakamı tarım dışında. Tarımı dışarıda bırakırsak. E, ama... Bu bölgede rakamlar bunun yaklaşık iki katı kadar yani yaklaşık %18-20'ler civarında. Dolayısıyla bu 600 bin kişinin muhtemelen 120-130 binde veya 150 binde kayıt dışı çalışıyordu. Zaten hak edemiyordu diyebiliriz. Hocam kısmı... bu sözünüzü
0: kestim deprem bölgesinde ayrıca Türkiye'deki gelir ortalamasının altında yani %67'si kadar mesela kişi başı gelir 9 bin. Küsür dolarsa deprem bölgesi illerde 5000 bin küsür dolarlarda ee, acaba bu kayıt dışı çalışmayla ücretlerin düşüklüğü arasında yani o bölgenin e, istihdam profiliyle o bölgedeki yaşam şartlarıyla kayıt dışı çalışmanın e, ilgisi var mıdır hocam?
1: Bağlantılı olabilir. Çünkü yoksulluğun olduğu yerde en sektörün yaygın olduğunu görüyoruz ama enformel sektörün olduğu yerde de yoksulluğun olduğunu görüyoruz. Birbirini besleyen konular bunlar. Hı hı. Yani insanlar sigortası çalıştıkları için yoksullar ama yoksul oldukları için de genelde eğreti işleri kabul edebiliyorlar. Ama yine de bu önemli etmenlerden bir tanesi olabilir. Tabi bölgede ciddi sigorta primi teşvikleri uygulanıyor ve bunun uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Özellikle bundan sonra, biraz sonra belki öneriler kısmında buna yer verebiliriz. Ama sonuçta 135 bin civarında, 134 bin civarında kısa çalışma ödeneği nakit ücret desteği alan var. Hadi bu diyelim ki 200 bin olsun, 250 bin olsun başvuran. Ama rakam halen düşük gözüküyor. Tabii bir kısmı da Fulya'nın bölgedekilerin yaklaşık biz 2.3 milyon EYT'li bekliyoruz. Bu EYT'lerin yaklaşık %10'u bu bölgede yaşıyor. Yani 230 bin kişi. Muhtemelen bunların bir kısmı da, gerçekten depremden etkilendi ve EYT'ye başvurdu. Erken emekliliğe başvurdu. Bu nedenle de tabii ki bu rakam kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği düşük olabilir. Çünkü bir kısmı da gerçekten yaşlı kaydığı alacaktır bu sırada. Orta yaşlı çalışanların işte 38-43 yaşında, 45 yaşında çalışan yaşlı kaydığı alabilecek. 99 öncesi işe giriyorsa, gerekli primel ve güç koşullarını doldurmuşsa. Ama yine de tabii ki ciddi bir bilgi eksikliği Bilinç eksikliği olabilir. Ee, belki burada kısa hatırlatmalar yapmak gerekiyor e, tekrar. Eğer e, iş yerinde işçi sigortalı ise ve son 3 yılda 600 gün işsiz sigortası primi ödemiş ise e, sonuçta e, kısa çalışma ödeneği alabiliyor e, işçi. Eğer iş yerinde iş, haftalık çalışma süresinin en az işte e, 3'te 1 oranında da e, düşmüşse ki iş, yer, iş yerlerin büyük Çoğunlukla zaten burada deprem dediğiyle en azından elektrik kesintisi vesaire dediğiyle 15 gün, 20 gün kapalı kaldı. Daha sonra üretime devam eden iş yerleri de var tabii ki. Zaten burada etkilenen en fazla etkilenen 4 yıl var. İşte Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ve Gaziantep'in ilçeleri. Dolayısıyla burada son 3 yılda 600 gün dolduramamış olanlarda. Nakit ücret desteği alıyorlar. Nakit ücret desteği günlük 133 TL, aylık 4000 TL civarında. Belki bu rakamlar biraz daha arttırılabilir.
0: Asgari ücretin çok... yarısı hocam. Evet, yani, yani arttırılması zaten evet. hele de enflasyonunu düşündüğümüze gerekli. Evet. Bunun dışında hocam bunlar çok kısa bir süre için geldi. Ama böyle büyük bir yıkımın zaten 3 ayda toparlanmasını, 6 ayda toparlanmasını bekleyemeyiz. Bunlar ne kadar uzatılabilir? Ki evet. biz işsizlik ödeneğinin bile mesela... ...belli bir süre olduğunu biliyoruz. Yani 2-3 yıl insanlar... ...şartları karşılasalar bile işsizlik ödeneği alamıyorlar.
1: Ee, güzel bir soru. Bu kısa çalışma ödeneği normalde... E, ...tabii ki e, işte en fazla 3 ay için e, veriliyor. Ama e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uzatılabiliyor. Sonuçta bölgede... E, ...OHAL ilan edildi. Bu, OHAL süresince kısa çalışma ödenekleri... E, ...tabii ki ödeniyor 6 Mayıs'a kadar. E, 6 Mayıs'a kadar başvuru olur da... ...geriye dönüp tabii kısa çalışma ödenekleri verilebilir ama e, bunlar belki ilerleyen süreçte uzayabilir. E, deprem bölgesindeki e, iş yerlerin toparlanması e, sürecine e, yine bakmak gerekiyor bununla ilgili. E, ama deprem bölgesindeki iş yerleri toparlanmaya başlarsa tabii ki iş yerleri faaliyetine devam ederse e, zaten e, işçilerin bir kısmı kısa çalışma ödeneği e, e, almasına gerek kalmıyor. Doğrudan çünkü iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Tabii hı hı. iş, yer, iş yerlerinin önemli bir kısmında ee, çalışmaya devam et- ediyoruz. Özellikle Gaziantep'e baktığınız zaman, Adana'ya baktığınız zaman, e, bu dört yılın dışındaki illerde. E, dolayısıyla ekonominin genel gidişatına bakmak gerekiyor ama e, daha e, orta ve uzun vadeli tabii ki başka çözümlerde e, gerekebilir. Belki o bölgeye ilişkin sosyal yardımları da arttırmak. Belki kısa çalışma ödereklerin miktarını ve süresini arttırmak e, yine gerekebilir. Kısa çalışma ödemeği e, hesaplanırken e, kişinin son bir yıl içerisinde e, kur, sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen pirme esas kazancının %60'ı e, alınıyor. E, asgari ücretinde %150'sinden fazla olamıyor. Yani diyelim ki e, kişi hep 20 bin lirayla çalıştı. E, asgari ücret şu anda 10 bin e, 8 lira. E, %150'si asgari ücretin yaklaşık 15 bin lira diyelim. 15 bin liradan fazla olamıyor. E, ama hep 10 bin lirayla çalıştı. 6 bin liradan düşük olamıyor ama asgari ücret. Depremin meydana gelmesinden bir önceki yılda daha düşüktü. İşte 6478 liraydı. Dolayısıyla bu da kısa çalışma ödeninin miktarı tabii bir parça düşürüyor. Belki bu kısa çalışma ödeninin miktarını biraz daha günlük koşullarına uygun hale getirmek gerekiyor. nakit ücret desteğiyle beraber sürelerin uzatılmasına da tabii ki bu noktada ihtiyaç bulunuyor. Evet bu hocam...
0: Arada, Sözünüzü evet. kestim tekrar e, afedersiniz araya giriyorum. Bu uzun vadeli sigorta kollarına da geleceğiz. E, uzun vadeli de işte mağluluk, yaşlılık, e, şey, ölüm e, bu e, bunların aylıklarına işte hak kazanılması için ya da e, diğer e, sosyal güvenlik şemsiyesindeki e, desteklere ya da ödemelere hak kazanılması için belirli süreler geçmesi gerekiyor. Hani e, şu kadar prim günü bu. İşte falancı işlerinde şu kadar çalışma gibi e, deprem bölgesi için konuşuyoruz hocam. Bu süreler e, uzun değil mi?
1: Şimdi e, iyi bir soru e, yine e, normalde e, tabii ölüm halinde ölüm bir risktir. Geride kalanlar için bir risktir. E, yani eş ve çocuklar için de gerekli hallerde anne babalar için hak sahipleridir, deriz biz bunlara. E, ölüm halinde geride kalanların e, Bul yetim aylığı halk arasındaki adıyla ölüm aylığı alabilmesi için 4A yani SSK sigortalarında eski adıyla işçilerde 5 yıldan beri sigorta olmak 900 gün piyili çalışma karşılığı borçlanmalara aç prim ödemek gerekir. Hı hı. Eğer e, borçlanma varsa e, bir kişinin 800 günü var ama askerlik borçlanması yaptı 1800 gün gerekir veya doğum borçlanması yaptı. E, bağ kurlarda da ve emekli sandıklarda da yani 4D 4C'lerde de 1800 gün. Normalde bu süreler e, e, tabii daha uzun uzun yani deprem bölgesindekiler için, Marmara depreminde ölüm aylığı alabilmek için süre 360 güne düşürülmüştü. 2011 yılında meydana gelen Van depreminde ve Simav'da meydana gelen depremde de süreler 30 güne düşürülmüştü. Dolayısıyla belki ilerleyen süreçte tabii ki bu sürelerin biraz daha aşağı çekilmesi söz konusu olabilir ki böyle bir düzenleme geçmişteki depremlere bakarak en azından söyleyebiliriz çünkü, çünkü sosyal güvenlik gerçekten bir yastık görevi görüyor e, böylesi dönemlerde e, ciddi gelir azalmasını e, önlüyor bu da tabi ki e, bireylerin geride kalan bireylerin e, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hak sahiplerinin e, ölüm aylıklarına erişmesini kolaylaştıracaktır diye ben e, düşünüyorum Tabii e, Fulya Hanım e, çok üstünde durduğumuz bir konu var iş kazası ve meslek hastalığı konusu.
0: Evet.
1: Covid döneminde de bunu çok konuştuk. İşte Covid meslek hastalığı mıdır değil midir? İşte bu konuda yargıtayın kararlarını bekliyoruz. Ama burada çok önemli ve çok açık ve net bir konu var ki iş kazası. Deprem işte sabah karşı meydana geldi. İkinci deprem pazar sükünü meydana geldi. Daha sonra Hatay'ın deprem içerisinde meydana gelen deprem var. Ama ilk iki depremde iş yerinde ise kişi ve hayatını kaybettiyse ya da meslekte kazanma gücünü kaybetmişse en az %10 oranında sonuçta iş kazasından dolayı hayatını kaybetmişse geride kalan ölüm geliri alabiliyorlar veya kendisi meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmişse yine bu kişi sürekli iş göremezlik geliri alabiliyor. Bunun için böyle 900 gün, 1000 gün falan çalışmanıza gerek yok. İşe yeni girdiniz 1 dakika bile oldu, yeni girdiniz. Saat 12'de girdiniz, saat 4'te deprem oldu. Yaralandınız veya hayatınızı kaybettiği kişi Geride kalanlar ölüm gelir alabiliyor veya e, kişi yaralanması halde sürekli iş göremezlik gelir alabiliyor. Hocam Peki, burada
0: e, yine araya giriyorum. Siz de e, özellikle televizyon yayında da vurgulamıştınız e, kişiler haklarını e, bilmiyor diye. Şimdi burada sanırım hiç kimse gelip de sen e, yaralandın işte e, iş göremiyorsun biz sana şu aylığı bağlayalım demiyor değil mi hocam? Kişinin başvurması lazım.
1: Çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Çok önemli. Hemen e, ona da geleceğim. E, İşverenin de hükümü var. Burada e, işçinin de hükümü var. En kritik nokta başvuru. Çünkü başvurmadığın zaman Sosyal Güvenlik Kurumu bundan haberi olmuyor. Haberi olmadığı için herhangi bir işlem başlatamıyor. Peki e, tabii neler iş kazası sayılır? Oradan girelim. İş yerinde e, bulunabilirsiniz. Deprem Hı-hı. anında. E, i̇şte fırında çalışıyordur kişi sabah karşı. Fırın çökmüştür. Hayatını kaybetmiştir. Bu bir iş kazasıdır. Geride kalanlar Çift aylık alacak bu durumda. Hem ölüm gelir alacak hem de kişinin 9 günü varsa ölüm aylığı alacak. Yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacak. Çift aylık alacak geride kalan hak sahipler. Ama e, burada önemli noktalardan bir tanesi illa iş yerine meydana gelmiş olması gerekmiyor. Mesela kişi bu arada serviste olabilir, serviste bir kaza yapmış olabilir. E, veya servislenilmiştir, tam evine girerken depreme yakalanmış olabilir, e, gece vardiyasından çıkmıştır veya işveren tarafından görevli olarak bir yere gönderildi asıl işini yapmaksızın meydana gelen zamanda meydana gelen kazalar. Kişi diyelim ki e, deprem bölgesinde otelde pazarlamacı ama gece deprem meydana geldi ve e, hayatını kaybetti e, çalışan bu durumda. Bu da iş kazası sayılıyor ve geride kalanlara gene ölüm gelir bağlanıyor. Peki ne yapacağız bununla ilgili? Birincisi işverene düşen şu. İşveren e, olayın meydana geldiği tarih takip eden günden itibaren, gün, günü takip eden e, gününden itibaren 3 iş günü içerisinde yani ne zaman meydana geldi? Pazartesi meydana geldi deprem. Salı, çarşamba, perşembeye kadar, nereye kadar? SGK'ya bildirim yapacak. Fakat bu bildirimlerin süresi 26 Mayıs'a kadar uzatıldı şimdi. Tamam, 26 Mayıs'a kadar uzatıldı çünkü işveren de depremden zarar gördü, belki hayatını kaybetti. E, i̇şçi de e, veya yakınları da aynı şekilde e, gerekli ispatlayıcı kanıtlarla SGK'ya e, doğrudan başvurup iş kazası ihbarında e, bulunabilirler. Bu da iş kazasından ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almasını geride kalanların sağlar. Geriye dönük 5 yıllık hakkınızı alabilirsiniz. Yani 5 yıl sonra da dava açsanız 5 yıllık son başvuru tarihine itibaren veya SGK'ya başvursanız geriye dönük 5 yıllık hakkınızı SGK'dan talep edebilirsiniz. Ama olayın mesela otellerde kalan çalışanlar açısından muhtemel konu iş kazası sayılabilir. Yine Hayatını kaybeden devlet memurlarımız var. Eğer görevi başındalarsa bu vazife mağlulü kapsamına girer. Ee, ölüm aylığı dışında, yetim aylığı dışında geride kalanların tabi başka e, mağlulü <gülüyor> aylığından dolayı da bir e, gelir alması veya e, kendisi yaralanmışsa başka mağlulü aylığı alması söz konusu olabilir. E, bunun için tabi SGK'ya gerekli belgelerle başvurmak gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabi burada çok önemli bir konu da şu Fulyam. Genelde e, Geride kalanlar bazen e, hayatını kaybeden çalışanın borcunun olması nedeniyle borçtan korkup mirası reddediyorlar. Mirası reddetmek hak sahipliğine engel değildir. Yani SGK'dan ölüm aylığı alabilirsiniz. Bu ölüm aylığına hiçbir şekilde haciz gelmez. E, yani çünkü geride kalanın aylığıdır. Geride kalanın hak ettiği bir aylıktır. E, mirastan e, farkı budur. E, bu dolayı e, bu nedenle de buna dikkat etmek e, gerekiyor. Bu çok önemli bu
0: hocam. Çok önemli
1: yani genelde insanlar bu nedenle de, ya ben zaten miras reddetmiştim, bu nedenle başvurmayayım diyebiliyorlar. Veya ölüm aylığına başvuruyorlar ama iş kazasının haberleri yok. İş kazasına başvurmuyorlar. Mesela diyelim ki 10 bin lira ölüm aylığı bağlanacak. 10 bin lira da diyelim ki sürekli iş göremezlik geliri. Yüksek olanın tamamı veya eşit, eşitse bir tanesinin tamamı, diğerinin yarısı 15 bin lira bağlanacağı yer 10 bin lira bağlanıyor. Yani dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar hiçbir şekilde... E, mirasla ilgisi yok. Buna. Bunlar geride kalanların hakkı ve hacize konu. Bunlar asla e, olmuyorlar. E, bunu da belirtelim. Ama e, çok önemli bir konu var. 4P'sli ortaların açısından, bağ kurulun açısından. Bunların ölüm gelir alabilmesi için, mağluluk ayla alabilmesi için, e, sürekli işgüremezlik gelir alabilmesi için, yaşlı kayla alabilmesi için, geride kalanların da ölüm ayda alabilmesi için muhakkak 4 belirin prime, e, prim borçlarının e, faizle beraber ödenmesi gerekiyor. Ödendikten sonra bu hizmetler e, geçerlilik kazanıyor. E, bunu da söyleyelim.
0: Hocam çok fazla e, kalem var. Şimdi e, yurttaşlar e, bu başvuruları yapmak için hukuki desteğe ihtiyaç duyuyor mu? Yoksa kuruma başvurduklarında, durumlarını anlattıklarında, e, kurumda... E, yönlendiriyorlar mı yurttaşları?
1: Şimdi e, Sosyal Güvenlik Kurumu köklü bir kurum. 1946 yılında işçi sigortalı kurum olarak kuruldu. Sonra 1965'te Sosyal sigortalar Kurumu oldu. Ben de bu kurumda e, 10 yıl görev yaptım. E, 95'te 2004 yıllar arasında e, müfettiş ve genel duyanusu olarak. E, bu kurum e, dünyanın en büyük kurumlarından bir tanesi. Bütün sigorta kollarını aynı anda veren genel sağlık sigortasını, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, mahallük yaşlık, Ölüm e, sigorta ile ilgili tüm nüfusa hizmet veren dünyadaki en büyük kurum. E, ve gerçekten çok iyi çalışıyorlar. E-Devlet sisteminden çok iyi yararlanıyorlar. Dünyada en erken E-Devlet sistemine geçen kurumlardan bir tanesi. 2000'lerin başında. E, ben de o projelerle yürüsü olarak çalışmıştım genel e, Dolayısıyla kurumda kurumsal kapasite çok yüksek. Evet şu anda biraz EYT nedeniyle çok yoğun çalışıyorlar. E, belki hemen... E, Cevap alamayabilirler ama başvurdukları servis kısa vadeli sigorta kolları servisi olacak iç kazası ile ilgili. Uz, uzun vadeli sigorta kolları ile ilgili de tahsis servisine başvuracaklar. Biraz bu arada tabi özellikle EYT nedeniyle belki yoğunluk olabilir ama e, oradaki hem danışmadaki hem de servisteki memurlar e, doğrudan kişilere bilgi verecektir. Bu arada şunu da söyleyeyim eskiden 81 ile sadece e, bürosu vardı ofisi vardı. E, sosyal Sikotar Kurumu'nun eski anıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ama artık 460 civarı ilçede merkez müdürlüğü var. Dolayısıyla bu merkez müdürlüklerine giderek de e, haklarını arayabilirler. E, diyelim ki kişi Hatay'da veya Kahramanmaraş'ta e, yakını kaybetti. Babasını eşini kaybetti. Ama diyelim ki Ankara'ya geldi. Ankara'da e, diyelim ki yeni mahalle, Sosyal, mer- sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurarak veya e, Sincan'a yerleşti, Sincan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurarak e, yine haklarını e, talep edebilir. Bunda da en ufak bir sıkıntı yok. E, tabii o bölgedeki e, bölgede de e, sosyal güvenlik kurumları, iş kurumlarının ofisleri e, zarar gördü e, ve e, hayatını kaybeden e, yöneticiler, memurlar oldu. O bölgedeki SGK çalışanları da Cansip Erhan'a çalışıyor ama onların da SGK ve iş kur- bazı işlemleri başka bölgelere, başka illere verildi. Dolayısıyla bu görevlerin hızlı yerine getirilebilmesi açısından siz Ankara'da bile başvursanız ilgili ilin veya ilgili ile eden il müdürlüğünün doğrudan önüne düşüyor dilekçe. ve bu işlemler devam ediyor. Bu arada çok önemli bir konu. Başvurduğunuz ayı takip eden ay başından itibaren ölüm aylığına, ölüm gelirine hak kazanıyorsunuz. Dört ay sonra, beş ay sonra bağlansa bile geriye dönük tüm, tüm bu haklarınızı elde etmiş e, oluyorsunuz. Bunu da e, söyleyelim. Yani bir hak kaybıyla karşılaşmanızı en azından e, başvurduğumuz ay, takip eden ay başından itibaren yine aylıklarımızı alıyoruz. Önemli Bunu olan
0: da... başvuruyu yapmış olmak. Hocam bir de Aynen. ücret garanti fonunu e, anlatır mısınız?
1: Tabii. E, tabii e, işveren eğer iflas etmişse, ödeme haline düşmüşse e, bu durumda ee, işçiler alamadıkları son 3 aylık ücretlerini e, iş kuruluğunda, e, işsiz sigurası bünyesindeki ücret garanti fondan alabilirler ama bunun için işçinin e, işveren ödeme ağzına düştüğünü e, iflas ettiğini belgelemesi lazım. Tabi e, normalde e, iflas etmiş veya haciz gelmiş işverenler olabilir dep- deprem bölgesinde iş yerine ve bu nedenle ücretlerini işçiler alamamıştır veya son ayın ücretleri diye ki ocağın ücretleri normalde biriyle beş arasında ödeniyor ama hafta tatiline denk geldi biliyorsunuz ödemeler. Ee, belki bunlar bankaya yapmamış olabilir. Yedisinde yatacak ama işveren yatıramadı. Ee, ama işveren e, ödeme hacizine düştü. Depremden sonra iflas etti. Bu tabi iflasla ilgili kararlar veya hacizle ilgili, ödeme hacizıyla ilgili kararlar bazen altı ayı bir seneyi bulabiliyor. Yani onu da belirtelim ama işçiler beş yıl içerisinde geriye dönük bu alamadıkları son üç aylık ücreti iş buradaki e, işsiz sigurası fonundan, ücret garanti fonundan talep edebilirler. E, bu da çok bilinmeyen bir konu e, genelde. E, bunu da söyleyelim. 5 yıllık bir zaman ışın var burada da. E, geriye dönük bu ta- e, haklarını e, iş buradan alabilirler. Hı hı. E, bir de, e, tabii,
0: Buyurun Oğuz Hocam. E,
1: e, Fulya Hanım, şunu da söyleyelim. Depremde yaralanan işlerimiz var. Yani 100 bin civarında yaralımız var. Onlara da aci şifalar, şifalar diyoruz. Bir kısmı ıı, ağır yaralı hastanede yatıyorlar. Bunların bir kısmı tabi işçi, çalışan işçilerde ıı, geriye dönük ıı, 90 gün kısa vadeli sigorta koyulur. Bir kaydıyla ıı, günlük kazançlarının ıı, yatarak tedavide yarısı, mesela günlük kazanç kişi 600 TL, bir 300 TL net e, veya ayakta tedavide üçte ıı, ikisi, işte ıı, diyelim ki 900 TL alıyorsa üçte ikisi 600 TL günlük raporlu kaldığı süre için ne alacaktır? işler kişiler geçici iş göremezlik ödeneği alacaktır. Geçici iş göremezlik ödeneği alması için işçinin iş yerinde çalışmaması gerekiyor ve çalışmadığının işveren tarafından bildirilmesi gerekiyor ama SGK bunu kaldırdı. Normalde artık bu bildirme gerek yok. İşverenler bu bildirimi 26 Mayıs'a kadar yapabilirler ama işçiler hemen raporlularsa, sağlık sunucuları, sağlık hizmet sunucuları rapor vermişse doğrudan bu ödemeleri nereden alabilirler? Sosyal güvenlik kurumunun ilgili bankasından, ilgili anlaşmalı bankalarla PTT kanalıyla ki bu yapılıyor. PTT, ya PTT'den da IBAN numaranız
0: eğer e-devlette kayıtlıysa E-Devlet kurum hesabınızda yatırıyor bu ödeneyi.
1: Burada çok ince bir çizgi var. Fulyanın işçi ile ilgili yine iş kanunu 48. maddesi. Yani yine bilinmeyen noktalardan bir tanesi şu. Eğer sözleşme aylık ücretle yapılmışsa, bakın yemile demiyorum, günlük ücretle değil, aylık ücretle yapılmışsa, bu durumda işveren kısa çalışma ödeniyle aylık ücret arasındaki farkı kapatmak zorunda. Çünkü geçici iş görmez ködeni her zaman e, nereden daha az, e, normal alacağın ücretten az. Örneğin 10 bin lira aylık ücretle çalışan birisinin geçici iş görmez ködeni, e, işte üçte ikisini yapacaktır, 6.600, 66 TL e, yapacaktır, değil mi? 10 bin lirayla çalışsa kişi ee, veya 18 bin lirayla çalışıyorsa 12 bin lirayacaktır ama 10 bin lirayla çalışan birisinin eline 8.500 lira geçiyor. Aradaki farkı 8.500 ile 6.600 lira arasındaki farkı e, yani 2.100 lira e, pardon 1.900 liralık farkı e, kim kapatmak zorunda işveren bu durumda kapatmak zorunda işkanı 8.500 maddesi geri eğer ücret aylık veriliyorsa çünkü geçiş gömez kredisi daha düşüktür burada e, tabi bunu da belirtmek gerekiyor ve bu sürede sigortasında da sigorta priminde yine yapması gerekiyor ama kişinin çalışmadığını da yine kurma 26 Mayıs'a kadar raporlu kaldığı sürede bildirilmesi gerekiyor. Bunlar yine çok bilinmeyen ama işçilerin sosyal güvenlik haklarına, ücret haklarına erişmesini kolaylaştıracak düzenlen olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim eşit- hocam. E- Son olarak bir de isterseniz e, engellilerle ilgili, e, engelli hale gelen çalışanlarımız var, mağlulli hale gelen. Çalışma gücünün %60'ını kaybetmişse depremde kişi e, 1800 gün e, prim edemiş olmak kaydıyla, 10 yıldan beri sigortalı olmak kaydıyla e, mağlul kaydığı alabiliyor. E, burada eğer çalışma gücü, mesleti kazanma gücünün en az %10'unu kaybetmişse sürekli iş göremezlik gelirini alabiliyor tabii. Yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını, Tabii olay iş kazası sayılmışsa ilave sürekli iş karamazlık geliri alabiliyor. Ama herhalde evde kaza geç, evde depreme yakalandı ve çalışma gücünü kaybetti, engelli hale geldi. Bu durumda da mağluluk aile kişi alabiliyor. Dört meslek otomlarında yine burada herhangi bir şekilde prim borcunun olmaması gerekiyor. Yine deprem bölgesindeki eğitimlere baktığımız zaman buradan... Normalde yaşlı kaygı alabilmesi için kişinin işten çıkışını verilmesi e, gerekiyor. Fakat işten ayrılış bildirimi artık burada beklenmiyor. SGK bunu resen yapıyor şu anda. Ve deprem bölgesindeki EYT'liler de hemen yaşlı kaygı hak e, kazanabiliyorlar. E, bunları e, söyleyelim. E, sosyal güvenlik hakları konuşmamın başında da söylediğim gibi e, yasalar tarafından bize verilen, başkasına devredilemeyen, bize Gerçekten yaşam hakkımızı ete kemiğe büründüren, ekmek gibi, su gibi, hava gibi temel haklar. Çünkü gerçekten gelir güvencemiz varsa yaşayabiliyoruz, hayatımızı idam ettirebiliyoruz. Yasaların sağlığı, kanunların sağlığı bize haklar var. Ama bunun için de kuruma gidip başvurmamız gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desini ve ücret garanti fonu için işkura, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, ölüm aylığı, mağluluk kaydığı, yaşlı kaydığı için, biraz önce bahsettiğim kavramlar için, ise SGK'ya e, başvurmamız gerekiyor, gerekli belgelerle beraber. E, zaten işlemler Edeblet üstünden yürüyor, bir kısmı e, Edeblet üstünden de başvurulabiliyor, Edeblet üstünden de e, bunlara erişebilirler. E, ve e, e, vatandaşlarımız e, sosyal güven haklarını e, elde e, edebilirler. E, ben tekrar... E, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. yakınlarına sabırlar diliyorum. E, ama el birliğinde e, yine bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Sosyal güvenlik de burada en önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Sosyal güvenlik sistemi e, genç kuşaktan alıyor, yaşlı kuşaklara veriyor. Çalışandan alıyor, işsize veriyor. sağdan toplanan primlerle hastalığına veriyor. Toplumda bir dayanışmanın temel hususunu e, bu noktada eee böylesine zor zamanlarda e, büyük sert düşüşlere önlü bir yastık görevi görüyor. E, tekrar sağlıklı hepimize ve sosyal dengeli günler diliyorum.
0: Hocam dayanışma en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Oğuz Karadeniz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Kuruş kurulu hayatlarda çalışma hayatına dair programlarımız devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşmek
1: üzere.